2: C'est une publicité sponsorisée pour l'émission de François Bunel, la grande librairie sur France 5. Souriant, amical, l'acteur François Cluzet, sollicité pour l'occasion, s'approche de la caméra. Il est beau avec ses cheveux poivre et sel, ses petites lunettes, sa veste au col relevé. Derrière lui, derrière lui, pardon, l'appartement est parisien, bourgeois, haut de plafond. Complice, il s'assoit sur la coudoir d'un magnifique canapé et dit Voici deux échanges amoureux. Le premier, je te kiffe trop, tu m'excites de ouf. Bon, arrête de faire le bolos avec tes textos et viens me pécho, j'ai grave envie. Et le second, on peut avoir besoin d'un être pour être soi-même, moi j'ai besoin de toi pour être plus que moi-même. Je suis bouillante, au-dedans et au-dehors, tout brûle, âme, corps, dessus, dessous, cœur, chair. » François Cluzet marque un temps de pause et dit « Alors, vous êtes capable de reconnaître l'échange entre mon neveu de 19 ans et sa petite copine et la relation épistolaire entre Albert Camus et Maria Cazares ?» Sur Facebook, on frétille dans les commentaires de cette publicité pour l'émission de François Bunel. « Aucune comparaison possible, autre époque, autre mœurs, pauvre civilisation qui s'appauvrit de la littérature. » Mais qui, bon sang Qui a validé cette stupidité crasse, suffisante, arrogante Combien de fois encore faudra t il que l'on écarte les adolescents de la littérature à grand renfort de « ça n'est pas pour vous, c'est un autre monde » Qui est l'imbécile Et je pèse mes mots. Qui a décidé qu'il serait drôle de faire le distinguo entre de vrais mots bien agencés, l'amour, le vrai, celui exprimé par Camus et Cazares, et ces jeunes d'aujourd'hui qui ne savent plus ce que c'est que l'amour et n'auront jamais le niveau d'intimité de grands esprits de la littérature Quelle connerie, bon sang, quelle insupportable connerie Pour la gouverne de la personne qui a pensé et pondu cette vidéo, voici un extrait du site Amour Solitaire qui compile des dizaines de textos et autres messages d'adolescents amoureux. Je cite « Je me souviens de la couleur de tes yeux dans le soleil de 18h, la première fois que l'on s'est vu sur les quais. Je pense qu'ils sont aussi beaux que ceux de ta mère, même si je ne les ai jamais vus. Cette rencontre était simplement belle et les choses belles simplement sont rares dans ma vie. Je ne te reproche rien, je me reproche tout. » Ce message n'attend rien en retour, je pense que c'est simplement pour me rappeler d'arrêter de faire de la lâcheté mon mot d'ordre, d'arrêter de laisser les mots pourrir au milieu de ma gorge parce que je n'ose pas les dire. J'aurais peut-être dû me risquer à m'attacher à toi. » Voilà ce que se disent messieurs de France 5, les adolescents d'aujourd'hui qui souffrent s'aiment, comme Camus et Cazares. Faire chaque semaine une émission de littérature et ne pas saisir l'immanence absolue des sentiments, leur éternité en rire avec une assurance grasse, c'est ne pas connaître la littérature. Pire encore, c'est traîner le plus grand de ses principes dans la boue. L'égalité absolue des hommes et des femmes des, et des adolescents, c'est l'excitation, la crainte et la beauté des premiers amours. Vous êtes sur le 93.9 FM où l'on tâchera une heure durant de ne pas être aussi stupide que ça.
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
2: C'est dingue quand même non, mais je, je, je vous assure, j'étais très en colère J'étais tout colère, tout rouge marie Montaigne, vous, vous êtes outragé euh, comme moi
1: oui. Bah, mais merci, j'ai le numéro de Bunel. J'écris moins bien que cet ado, sérieusement.
2: J'ai le numéro de Bunel, on l'appelle si vous voulez, on lui dit hein, directement. Marion Montaigne, autrice, dessinatrice, est avec nous pour la première partie de cette matinale, donc je suis sur le point de vous décliner le menu. Sa bande dessinée dans la combi de Thomas Pesquet euh, est un succès mérité, on s'y poêle allègrement, je, je mm-hmm. ne vous le cache pas, je vous l'ai dit en début d'émission. Marion Montaigne a suivi donc, Thomas Pesquet durant sa longue formation d'astronaute jusqu'au décollage de la navette qu'il a emmené sur la Station Spatiale Internationale, où il Là, si on en croit, les réseaux sociaux passent six mois à poster des photos de trucs mignons sur Instagram, entre autres. Marion Montaigne est avec nous naturellement pour discuter de tout ce qu'il y a, entre autres. Et puis en deuxième partie d'émission, Ulysse Baratin, programmateur du théâtre de La Reine Blanche, et les deux comédiens Margot Vanhove et Maïel et La viendront nous parler de leur pièce vendredi 13 à la fille jusqu'au 25 février. Sans oublier, mais comment pourrait-on le facétieux Hugo Crépin Leblond à 19h34 et l'ineffable Pitoum en fin d'émission pour deux chroniques qui parleront de la vie, de la mort et de ce qui gigote entre les deux. Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
4: Yo, prof, j'aimerais trop devenir astronaute. Ce sont des mecs super et toutes les femmes les adorent, hein Non On s'imagine souvent les astronautes comme des hommes infaillibles. Il est 5h00. Vif Avec du courage, plein les chaussettes. Mystérieux intrépide, surdoué, évidemment pas n'importe qui peut aller dans l'espace. Les astronautes ont donc toujours suscité l'admiration de tous. <rire> Arrêtez Je me suis juste pris vingé. Oh, c'est rien. En enfin fait de tous, sauf des psys. Je suis trop cool. Ce type a un égo gros comme Uranus. Les psys craignaient que les astronautes perdent la tête une fois en orbite. Wow. En voyant pour la première fois la Terre d'aussi loin. Ce phénomène a d'ailleurs un nom, le breakaway effect. Et il se manifeste, soit par une totale euphorie. Ah, oh là là, oh c'est trop beau ah, ah Soit par une angoisse très forte. Ok, Buddy. Vas-y, raconte-nous ce que tu vois. Euh, je, je vois.. Euh, je vois du pipi. Je me suis puissé dessus. Euh,
5: ok, Buddy. Mais là, il y a une classe de CM2 qui est venue te poser des questions, alors.. Euh...
2: Fulgarisation et démystification hein. extrait de euh, la série proposée par Arte, écrite et euh, imaginée par vous, euh, adaptée euh, de votre blog Mario Montaigne, tu mourras moins bête. Euh, le nom de la série, hein, euh, pas l'auditeur comme ça, ce serait, ce serait très, très, très mal poli. 196 jours coincés dans cette bien belle boîte en ferraille qui est la station spatiale internationale. À la base, simple pilote de ligne, Thomas Pesquet a été choisi parmi plus de 8000 profils pour devenir le nouveau visage de l'aéronautique nationale avec son cortège de fans en délire, ses multiples rencontres avec une flopée de présidents, mais aussi des heures et des heures de tests, des bachotages, d'examens médicaux, tout ça pour un Graal, son Graal, partir là-haut. Et pendant tout ce temps, ou presque, l'autrice et dessinatrice Marie Montaigne jetait des regards furtifs par-dessus son épaule tout en prenant, on l'imagine, un maximum de notes. Marie Montaigne, bonsoir, bienvenue à la table de, de cette matinale. Merci. À ma droite, vous l'aurez reconnue probablement, Flore Català de la rédaction de, de Radio Campus Paris, elle a lu votre livre, j'ai lu votre livre, moi aussi d'ailleurs, dans la combi de Thomas Pesquet, c'est le titre, c'est chez Dargo et ça coûte une vingtaine d'euros, c'est très très bien, et j'insiste sur le, sur le très très. Euh, Marie Marie-Hontaine, j'aimerais commencer que vous nous parliez de votre première rencontre avec Thomas Pesquet qui avait, si je ne m'abuse, lâché un lâcher son com, comme disent les jeunes des quartiers dangereux <rire> sur, votre, sur votre blog.
1: Oui, oui parce qu'en fait, euh, l'extrait que, que vous avez passé est euh, tiré du, d'un post euh, du blog euh, qui, que j'avais fait euh, début de, 2015. Et il avait euh, en effet laissé un commentaire que je n'avais absolument pas vu, que j'ai laissé traîner, je ne sais pas, <rire> 8 mois. Et, euh, et quand euh, je l'ai enfin euh, remarqué, je me suis dit ben c'était en 2015, donc c'était euh, un, plus d'un an avant son décollage. Je me suis dit, ben, peut-être, que, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose, si, si, s'il aime la BD, etc. Donc, euh, j'ai, on a réussi à prendre contact. Et, euh, et en fait, euh, je l'ai rencontré fin euh, 2015. Et euh, ouais, c'était, c'était cool, parce qu'en fait, euh, moi, je m'attendais à un profil un peu ingénieur, sévère, un peu militaire même, mmh. mais pas du tout. Euh, et il a pas mal d'humour, donc euh, on, a pu, euh, on a pu partir là-dessus. Et en plus, il y a plein de trucs à raconter, mais c'est hallucinant. Enfin, c'est qu'un millième de ce qu'il vive.
2: <rire> tu imagines bien, Flore Catala.
1: Du coup, de la rencontre avec Thomas Pesquet comment le, le projet est né et a évolué alors en fait euh, au tout début moi je, je lui ai pas tout de suite demandé est ce que je peux faire euh, une BD parce que moi dans ma tête je me suis dit ok le mec il, il doit avoir un entraînement de malade il doit être ouais. jamais là ça doit être euh, de euh, ministre, ouais. ouais alors j'avais euh, j'avais euh, dans ma tête un truc qui clignotait du genre euh, super sujet ça un ça doit être super intéressant mais à l'époque il n'était pas connu hein. moi j'ai dû le googliser pour savoir euh, quelle tête il avait et euh, mais je n'osais pas trop parce que je me disais si ça se trouve euh, sur le papier c'est super comme sujet mais est-ce que je pourrais voir des choses alors, des fois euh, ça ça dans des labos euh, euh, quand je vois euh, quand je demande d'avoir quelque chose je m'imagine que ça va être très impressionnant et en fait euh, je peux rien voir ou c'est, euh, c'est ridicule <rire> j'imagine des lasers partout et en fait c'est, c'est une cocotte minute avec euh, de l'aluminium dessus mmh. bon là astronaute ça, ça promettait d'être pas mal pas mais faire, euh, même, hein. ouais mais en même temps je me disais je veux pas faire quelque chose d'institutionnel donc c'est à dire que j'avais euh, super peur de ne pas aussi être très libre donc il a fallu un peu euh, bah, pas négocier, mais discuter euh, de, de comment ça, ça pouvait se, se faire, comment on, à quoi je pourrais avoir accès. Et en fait, Thomas, il a fait « Non, mais on, on va s'arranger, quoi. il faut euh, tu peux euh, tu... J'ai pu aller à Cologne, où il y a un centre d'entraînement des astronautes européens. » Et puis après, il a fait « Non, mais si... » Il faut vraiment que tu vois, vois vraiment, tu sais, un dixième de ce qu'on fait. Quoi. Donc euh, il faut que tu ailles à Houston et à Moscou. Après il m'a dit, puis ce serait bien de voir des collages de fusée. Puis ce serait bien que tu viennes aussi au retour après la, la mission parce qu'on euh, continue à bosser en fait. Ça ne s'arrête pas quand on revient. Donc en fait Thomas il était euh, super, euh, super favorable à, à, à ce que je vois des trucs et tout. Et donc à partir de là j'ai dit voilà va c'est super bien. Et en plus à ce que je le mette en scène. Donc ça c'était euh, c'est, c'est vraiment cool parce que ça voulait dire qu'il avait un peu... Euh, euh, bah, il, était... il a un peu d'humour, quoi, parce que <rire> la tranche de la BD, il faut... faut en avoir. Quoi.
2: Alors, je, je parlais en début d'émission de vulgarisation et de démystification. Il y a justement cette volonté démystificatrice dans, dans, dans votre travail. Vous parliez tout à l'heure des 1 des, dixième des euh, que sont ce que connaissent les, euh, le, le public, c'est-à-dire voilà, les combinaisons, le on y va, on part dans l'espace, etc. Et vous, vous avez décidé, et c'est ça qui est intéressant et drôle dans cette bande dessinée, c'est finalement de passer sur les 300 pages. Il y en a peu ou en tout cas moins que ce à quoi on pourrait s'attendre qui sont vraiment consacrés sur le 1 dixième glamour alors que les 9 dixièmes restants sont sur, euh, sur ce qui est beaucoup plus terre-à-terre terre, beaucoup plus quotidien
1: Moi je me souviens il y a un documentaire euh, où euh, on voit euh, Thomas euh, dire euh, en fait vous n'étiez vous, vous pas là quand je révisais mes, mes déclinaisons de Russe et en fait ce côté... Euh... Non, mais c'est pas que ça, en fait. Les caméras ne s'intéressent pas ou ne peuvent pas être là quand il quand y a des, des cours en, en salle de cours, tout simplement. Et moi, ça m'intéressait parce que en fait, euh, déjà, quand, quand moi, je, j'ai commencé à, à lui poser des questions, il avait derrière six ans d'entraînement. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ces six ans quoi Déjà, comment on est sélectionné Alors, on vous re... pour ça, il y a, y a des tests vraiment hyper compliqué avec des, des psys partout etc je voulais vous en parler ça pourrait on un en petit parle peu. là je pourrais vous, vous en parler parce que ça aussi j'ai interrogé d'autres 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 candidats qui n'ont pas pu devenir astronaute euh, et aussi qu'est-ce que, comment on s'entraîne comment on les forme parce qu'en fait on s'imagine que c'est beaucoup d'actions à voler moi j'avais une image étoffe des héros les gars bon bah ils vont ils vont voler dans des, euh, dans des avions qui vont très très vite ils vont tourner dans des centrifugeuses qui tournent très très vite et puis après ils vont mettre des, des combinaisons en fait c'est hyper technique euh, j'ai assisté à, à des entraînements euh, scientifiques donc en fait euh, les gars ils vont répéter plusieurs fois des dizaines d'expériences ils vont les ils vont les voir avec des entraîneurs qu'est-ce qui cloche qu'est-ce qui va pas pour pouvoir les faire là-haut mais ils le font des dizaines et des dizaines de fois ils doivent s'entraîner physiquement ils sont c'est des gros cobayes aussi enfin gros enfin ils, ils sont <rire> Enfin, c'est, ils se De font triturer dans temps, tous les ouais. sens, quoi. Les, mesurer les les muscles, on leur prélève des muscles, on leur euh, analyse les urines, en long, en travers, les fluides, tout ce que vous voulez. Les yeux, le cerveau, ils passent des IRM, ils passent des trucs électronencephalogrammes, ils repassent des tests psychologiques. Non, mais c'est infernal, c'est super long. Et après, il euh, y a tout ce qui est technique, il faut qu'ils sachent... Euh, alors, vous vous êtes trompé, ce n'est pas une navette, ils sont partis en oh, Soyouz. Je oh, le savais, <rire> doit...
2: vous faites le distinguo dans votre Là, livre. Pas, euh, bon, je vous présente je mes excuses les, les plus oh, sincères. C'est
1: mal. Et, euh, <rire> et, euh, et donc, ils doivent apprendre le russe, parce que la fusée est russe, et ils doivent apprendre à, à la faire atterrir, par exemple, dans n'importe quelle condition. Ils vont dans des simulateurs, ils suent trois heures dedans, ils en sortent... Euh, et ils font, bah, écoutez, on a, là, on a simulé un retour, on a laissé la, la, la station en feu, on a atterri je ne sais pas où, euh, au milieu, je euh, euh, sais pas, dans les montagnes du Kazakhstan ou je ne sais pas quoi. Et on est à peu près vivant, donc voilà à quoi ils s'entraînent aussi. À toutes les, toutes les possibilités possibles, euh, avec des pressurisations euh, incendies à l'intérieur, <rire> ils ressortent comme ça les pires conditions possibles, ils les répètent.
2: Que du bonheur, flor
1: Dans la BD, vous vous payez un peu à la tête quand même de Thomas Pesquet, c'est très drôle d'ailleurs, puisque vous le représentez tour à tour à son âge ingrat, avec un appareil dentaire et plein de boutons, mais aussi à poil sous la douche, ou encore en train de lâcher les caisses dans sa combinaison, peut-être au moment le plus spectaculaire et grandiose de sa mission, quand il sort dans l'espace. Comment il l'a pris, Thomas Mais en fait, euh, alors pour l'adolescence, moi j'ai un peu brodé, j'avoue. Je me suis inspirée de mon frère, parce qu'ils ont... Mon frère aussi était fan on de son passage. <rire> Parce que mon frère était fan aussi de Michael Jordan. Je savais que que Thomas était euh, aimait beaucoup Michael Jordan. Alors je me suis imaginé, j'ai revu mon frère euh, fan de 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 basket. Alors je me suis inspiré, j'ai essayé d'imaginer qu'elle était l'adolescence d'un astronaute. On doit je pense être bon élève quand même. Mmh. Et euh, assez sportif, je pense, et puis euh, j'ai un peu brodé à ce niveau-là. Après, euh, pour, euh, c'est drôle parce que moi, à un moment, euh, bah, c'est ce que m'a raconté euh, Thomas de sa sortie extra Moi, je m'attendais à ce qu'il me dise « Oh mon Dieu, j'ai, j'ai vu la terre, j'ai pleuré. <rire> » Il m'a dit « La vache, il faut vraiment avoir le... » Euh, le, le petit-déj bien accroché. Quoi, parce qu'au bout de 6 heures, c'est, c'est rude. Donc euh, apparemment, c'est un truc qu'on ne lui avait pas dit. Euh, on ne l'avait pas prévenu. <rire> et ça, et ça, ouais, ça, secret, ça a l'air super.
2: C'est secret que, ce, que ne se divulguent du... pas les astronautes euh, entre eux avant la première sortie. Euh. Oui,
1: bah, apparemment, bon, bah, ce n'est pas, c'est pas le truc le, auquel ils pensent le plus. Je pense qu'ils ont d'autres choses à, à, à penser. Mais, <rire> lui, c'est, c'est ce qui... mais c'est peut-être aussi parce qu'on en avait parlé avant. Moi, je, j'avais lu, je lui avais raconté que j'avais lu un article où la NASA avait avait testé sur des gars combien de temps ils pouvaient rester dans une combi. Et apparemment, au bout de 10 heures, c'est insupportable. Et à l'époque, il m'avait dit, mais non, c'est complètement, c'est faux. <rire> Et c'est peut-être pour ça qu'il m'a dit, ah ouais, en ouais, effet, c'est, c'est, c'est vraiment balèze.
2: On ne décrira pas à quel point c'est insupportable. Restez avec nous, Marie Montaigne. Vous avez amplement mérité une petite pause musicale. Vous écoutez le 93.9fm. N'en déplaise, orageux. À tout à l'heure.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
2: of your mind de Polo et Pan à l'instant sur Radio Campus et la matinale de 19h
0: la matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
2: l'astronaute Thomas Pesquet a passé six mois dans l'espace six mois précédés de huit ans de tests et de préparatifs en tout genre 7 euh, ans 7 ans c'est 2008 euh, 2016 ouais ça nous fait pas eu temps Non, ils ont commencé 4... à
1: du... en 2009, l'entraînement.
2: Vous chipotez, Marion. Euh, <rire> elle est avec nous, autrice, dessinatrice. Elle l'a rencontrée naturellement, l'a suivie. On a sorti la bande Disney dans la combi de Thomas Pesquet et est actuellement assise à la table de cette matinale. Euh, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette station spatiale internationale. Vous le faites donc, euh, dans, dans le livre. Il y a un détail sur sa conception que n'auraient pas renié Donald Trump et, euh, et son homologue Kim de, 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 de Corée du Nord. C'est une station spatiale qui, était entre deux, qui a été construite à la base entre deux pays.
1: Oui, en fait, euh, si, si je comprends bien l'allusion, oui, en fait, il y a eu, euh, après, après la guerre froide, euh, les, les Américains et les, les Russes ont essayé de faire un acte symbolique, c'est-à-dire d'envoyer chacun un, un module de leur côté et de les rejoindre dans l'espace. Donc, euh, les États-Unis ont envoyé. Euh, euh, une, un, une, un module Apollo quoi. et euh, de leur côté les russes ont envoyé un Soyuz et la question c'est comment on les rejoindre normalement euh, là, c'est les, le branchement se fait comme une prise, il y a une prise mâle et une prise femelle, et le problème c'est qu'aucun des deux voulait être la femelle <rire> donc ça a été un grand débat dit il
2: faut s'imaginer les tables de euh, l'Union ah, ouais. avec plein de gens ça, ça, sérieux ça dit qui beaucoup est... de
1: choses euh, du coup, euh, donc, euh, la politique il... mondiale oui, puis, euh, bon, euh, de la virilité etc ah, ouais, donc, euh, donc finalement ils ont réussi à ils ont dû potasser sur un, un branchement des deux euh, euh, hermaphrodites en fait. Euh, <rire> donc ça se ouais ça se joint euh, ces deux rondelles. <rire> Ah, voilà non non mais donc, c'est voilà. simplement non, mais c'est un
2: petit petit rappel sur le fait que Donald Trump n'est pas le premier à avoir des problèmes de virilité effectivement et donc en, euh, par la suite il y a eu effectivement une station euh, chinoise qui s'y est rattachée aujourd'hui ça fait quelle taille la station spatiale non là, donc, là, là.
1: les Chinois ils sont plutôt de leur côté il euh, a nous la station spatiale il y a c'est les, les Américains qui ont une grosse partie les Russes il mm-hmm. euh, y a l'Europe il y a un peu les Japonais il y a les, le Canada mais les Chinois ils font de leur, de leur ils côté. refusent
2: ils veulent pas se manger je... soyez <rire> enfin, sport les gars y a, y a, tout le monde a, est là il y
1: a, attendez, mais y a, y a une, un bout de station qui va tomber là, de, de la Chine là, qui, qui, qui est en perdition D'accord. Mais elle est pas très grosse je pense que ça va non pas bon, nous tomber pas dessus non, non ça va brûler ça va faire des toiles fumantes.
2: Merveilleux, merveilleux fleur Catala euh,
1: l'espace vous en parliez déjà dans d'autres de vos albums je pense notamment au Prof Moustache qui est votre personnage récurrent qui en parle pas mal c'est un thème qui vous est cher euh, moi j'aime bien les... enfin moi ça me ça, ça m'épate l'espace, enfin je veux dire c'est un lieu complètement hostile qui veut nous tuer, donc comme <rire> je suis obsédée par vrai. la mort. <rire> non, tout ce qui est abysse et espace, je trouve que c'est les deux euh, extrêmes où... Euh où c'est absolument fascinant d'envoyer des hommes là-bas et puis en même temps ils reviennent, ça fait comme des sortes de, de thanatonautes, c'est beau. Euh, non mais c'est un peu, euh, je pense que c'est pour ça que les astronautes fascinent, il y a, il y a, je pense qu'il y a quelque chose de métaphysique, on, comme des, messa- des, des gars qu'on envoie, des, des émissaires, euh, et puis on espère qu'ils reviennent et puis quand, quand il y a un décollage, on ne peut pas s'empêcher de penser aux risques qu'ils prennent. Donc, il y a un truc é- é- extrêmement étrange, dans, finalement, dans leur mission. Et puis, eux, ils peuvent voir la Terre du dessus. Je pense que, psychologiquement, ce n'est pas, c'est pas anodin pour eux non plus. Donc, euh, je crois que c'est tous ces aspects un peu... Euh extraordinaire, qui, qui nous dépasse, qui, qui fait qu'on, qu'on admire les, les astronautes en fait. Finalement.
2: En tant que dessinatrice, comment est-ce que, et en tant qu'autrice à, à plus forte raison, euh, est-ce que ça a été difficile pour vous justement de réussir à rendre ce, parce qu'il y a effectivement, le, le, et c'est très prégnant le côté humoristique de tout ça, mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a autre chose que vous voulez faire passer qui est voilà cette espèce de, 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 de sens de l'infini, de dernière barrière à franchir. Et ça, quand on vient de faire 200 pages de, euh, de dessins où on est effectivement sur de la rationalisation scientifique détournée sur de anecdotes, comment est qu'on peut ah, comment est-ce aussi. qu'on bascule dans le grand comme ça là comment on... <rire> j'ai pas
1: j'ai pas eu l'impression de super réussir cet aspect parce que je me suis dit oh la vache en dessin comment je vais pouvoir rivaliser avec les photos qu'il y a ça c'est impossible en fait de, de rendre cette cette grandeur non l'idée c'était de d'essayer de montrer que c'est hyper bizarre On... Ça fait 20 ans qu'on a des des astronautes qui sont quotidiennement en orbite autour de nous. C'est à la fois assez banal, mais c'est extrêmement complexe en vérité. Et surtout, l'idée, c'est de montrer, par exemple, tout ce qui est biologique vivant, c'est vraiment très difficile à gérer dans l'espace. Je me souviens, il y a un ingénieur qui dit que c'est l'enfer. En fait. C'est <rire> abominable. Ah, c'est... <rire> yeah, ben, c'est, tout est compliqué. Un être vivant, ça transpire, ça, ça mange, ça boit. Il y a des déchets. C'est, c'est très difficile à gérer. Et donc, euh, on parle de Mars, mais c'est, c'est très complexe. Ça va être extrêmement complexe. Déjà, la station, il faut qu'elle elle ait plusieurs fois des ravitaillements par an. Donc, si on ne sait pas faire une fusée qui peut rester au moins trois ans sans ravitaillement, je ne vois pas comment on peut faire. Donc, euh, oui. Donc, c'est euh, c'est euh, j'ai complètement oublié la question. <rire>
2: ça pour dire qu'on n'ira pas de sitôt sur Mars, finalement.
1: Non, mais euh, peut-être un, un jour. Mais euh, techniquement, c'est hallucinant. Enfin, c'est, c'est tellement... On, on en oublie la, la, la taille de, de l'univers, ce que ça représente euh, d'envoyer de l'humain là, là-bas. Ça, c'est à la fois banal et à la même fois, c'est, c'est hyper euh, hallucinant quoi, vous, qu'on y arrive.
2: Vous en avez parlé avec Thomas Pesquet, justement, de ce sens du grand, ou est-ce que lui, il est... Peut-être finalement, je me demande si finalement il n'est pas tellement dans le détail et tellement dans le truc qu'il n'a pratiquement pas le temps de se poser la question de, de cet infini-là. Il vous en a parlé un petit peu euh,
1: Non, ce n'est pas du genre beaucoup assez penché euh, là-dessus. Euh, non, on a plus parlé de technique à son retour. Moi, je voulais savoir euh, comment il avait euh, vécu le retour, euh, vraiment euh, quand on sort de la capsule, parce que je savais que j'allais devoir le représenter. Après, je pense que je l'ai vu trop tôt. Euh, c'était euh, deux semaines après son atterrissage. Et je pense que c'est, euh, euh, c'était un peu trop tôt, peut-être, pour le, pour le recul vis-à-vis de, de tout mmh. ça. Enfin, j'avais tellement de choses à, à demander pour, pour le retour. Est-ce qu'on... Parce que je trouve que c'est le moment où on est le plus mal dans sa vie, mmh. qu'il y a 14 000, 14 000 personnes qui vous regardent par Internet, plus le président... Je veux dire, à n'importe quelle personne qui a la cuite monumentale de sa vie, il n'a pas envie d'avoir autant de caméras sur lui. Oui, parce que lui. quand il, euh, il est ah, ils sont, euh, très mal... Bah, ils ne sont vraiment terrain. pas bien, c'est vraiment le moment où ils ne sont, ils sont pas super. Euh, même après, euh, s'ils sont encore euh, palichons, euh, beaucoup, euh, beaucoup de temps après... Donc, euh, j'ai encore oublié la question. <rire> je laisse la parole à Florence Mais non, c- cet aspect-là, je... c'est vrai si que...
2: Vous m'y aviez répondu, ouais, vous oui, oui. disiez qu'il n'y avait peut-être pas le sens. Non, mais de... je pense
1: que c'est aussi un peu personnel. Ce c'est pas évident sûr, euh, de digérer ça, je trouve. Après, plus tard. Je pense qu'ils en parlent mieux plus tard, en fait. Il faudrait lui demander. Je trouve qu'on reste quand même assez frappé par, par la clarté de certaines explications que vous fournissez dans la, dans la BD hein, sur des mmh. phénomènes de physique ou d'astrophysique qui sont quand même un petit peu chauds parfois. C'est quoi votre, votre recette pour bien vulgariser la science je me prends la tête pendant bon, des semaines. Heures. Je fais chier de tout mon atelier. Non, mais oh. c'est non, mais c'est vrai. Je me de... je, j'essaye déjà de comprendre moi-même. Ensuite, euh, trouver des images de, de la vie quotidienne parce que finalement, c'est c'est ça qui est passionnant. C'est que par exemple, les les G quand quand ils disent dans l'extrait qui se prend 20 G, nous on se prend constamment un G, mais on s'en rend pas compte. Mais on en fait des fois l'expérience quand on quand on va dans, dans un manège, etc. C'est, et c'est assez fascinant parce que, eux, c'est encore plus fort et, euh, et on peut le comprendre, en fait. Euh, mais euh, c'est vrai que ça me, ça me, <rire> c'est super dur, c'est ce qui me prend le plus la tête d'expliquer. Mais je pense que c'est ce qui... Est, mais comme je trouve ça quand même super euh, euh, passionnant ouais, et ouais. que je suis assez têtu, je me dis c'est pas parce que c'est... Euh, c'est, c'est pas parce que c'est c'est, 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 c'est... c'est difficile à expliquer. Tant pis, on va trouver un moyen, mais il faut que... Ce serait trop frustrant que juste parce que... Euh, euh, voilà, moi bon, je pense que tout est explicable, c'est juste qu'il faut trouver le truc. Mais c'est, je trouve ça dégueulasse que <rire> la population n'ait pas accès à plein de connaissances juste parce qu'on a... C'est, c'est difficile à expliquer. Mais... mais c'est là
2: que l'humour intervient finalement. Enfin, c'est à ce moment-là qu'il faut l'utiliser à bon escient pour essayer d'en faire quelque chose de, de compréhensible, d'abord par le rire en fait qui amène peut-être le, le déclic.
1: Oui, bah, le, le rire, ça permet de... Oui, ouais, de, 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 de faire, créer une familiarité, en fait, euh, de dire... C'est, ça, ça, c'est pas si compliqué ça. C'est, puis c'est, c'est pour se, le fa- se, le, se l'approprier aussi parce que si on l'applique au quotidien c'est, c'est assez c'est, je pense que euh, non mais on le sait chez les chiens et les chevaux s'ils s'amusent ils enregistrent mieux ce qu'ils mmh. apprennent si si vous avez peur vous, vous vous enregistrez rien je pense qu'en en rigolant vous vous intégrez plein de choses et ça, ça fait moins peur et après vous avez ah. envie d'en apprendre plus donc c'est, c'est juste prendre plaisir à apprendre en fait.
2: Là, pour revenir un tout petit peu à Thomas Pesquet, la vie au quotidien dans, dans l'espace, justement là vous faites un, c'est un petit mais acte de vulgarisation en comparant ça à tout bêtement être bloqué pendant 7 jours sur 7 avec vos collègues de bureau, euh, sans aucune possibilité de, 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 d'échepatoire. Comment est-ce que ça, euh, ça révèle quelque chose sur les spationautes, sur le fait que malgré tout et malgré leur, super, leur super pouvoir ils ne seront jamais que des êtres humains qui réagiront de la même manière que n'importe qui, finalement
1: Ouais, en, en fait, y a un, je me souviens d'un entraîneur d'astronaute. Qui me disait, tu te rends compte, c'est comme si euh, je t'enfermais là, et euh, niveau euh, euh, intimité, tu, si tu veux te changer, tu, tu passes derrière le paperboard et tu as encore tes cinq autres collègues qui sont derrière. Et en fait, il essayait de m'expliquer les. Euh, les profils psychologiques, pourquoi ils passaient mm-hmm. beaucoup de tests psychologiques, parce qu'il faut des gens euh, à la fois assez sûrs d'eux, parce qu'ils ne vont pas craquer euh, s'il, s'il y a un problème, il ne faut pas qu'ils chialent <rire> et qu'ils, et qu'ils appuient rentrer, n'importe partout, <rire> comme quand nous, on doit réparer notre ordinateur. Mm. Euh, bon. Et euh, en même temps, il faut qu'ils soient assez euh, sociaux pour être euh, enfermés en lieu clos. On n'a pas ouvert la fenêtre depuis 20 ans euh, 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 avec une proximité assez importante, euh, avec des gens qu'ils n'ont pas choisis, qui ne sont pas de la même nationalité, donc... Euh, euh, ça, ça en dit long aussi sur, sur leur mental. Il faut un mental euh, assez différent de celui des, des, des tout débuts euh, euh, de la conquête spatiale où eux ils étaient tout seuls, euh, là ils tournaient deux fois autour de la Terre, puis ils rentraient, ça durait une heure, je, je pas, pas, pas six mois. Quoi. Donc euh, ça en dit long aussi sur, euh, ouais, sur leur euh, mental qui, 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 qui est un peu différent. Enfin, ils ont toujours une étoffe, mais je trouve que... Elle est un peu euh, plus sociable, ou, euh, peut-être. il y en a peut-être qui ne sont, qui sont pas sociaux, <rire> rien, ils restent dans leur coin. Il y a un besoin
2: de sociabilité. Ouais, bah, je pense que
1: les, les psys savent très bien, enfin, font super gaffe à, à choisir des, des profils qui ne vont pas craquer au bout de deux jours, parce qu'ils ne peuvent pas sortir, quoi. ou qui ne vont pas tout casser. Vous avez été en contact avec Thomas
6: Pesquet alors qu'il était à bord de l'ISS
1: alors je pouvais écrire des mails euh, et euh, j'ai eu un coup de fil euh, un dimanche, euh, ce qui est assez hallucinant parce que mmh. euh, c'est super, le, le son est nickel. Hein, <rire> <rire> bah, vous avez un numéro de téléphone, vous... oui. de toute façon euh, il, je savais qu'il allait appeler mais je ne sais pas à quelle heure. Mais de toute façon vous avez en effet un, un, un coup de fil un peu bizarre qui vient de, du Texas, donc mmh. euh, de Houston. Donc euh, là c'est un peu bizarre c'est... parce qu'en plus le son est, est absolument parfait, ça passe par mmh. une adresse IP. Et euh, là, je crois que j'ai bafouillé des trucs cons parce que finalement, j'étais assez impressionné. En fait, je n'arrivais pas. Non, mais c'est, c'est hallucinant. En fait, il est sur Terre.
2: Et... Une dernière question, mademoiselle, j'aurais aimé vous garder encore sans minutes, ah mais mince. comme d'habitude on est, on est bloqué par le temps, simplement il y a des projets à venir pour vous, là où vous faites comme Thomas Pesquet, après les six mois vous prenez deux semaines tranquille, vous êtes déjà en train de travailler sur autre chose
1: euh, Non, là, euh, là on va voir euh, Angoulême là, qui arrive, et après, Festival, là. <rire> après euh, je vais essayer de ne pas revenir avec une coqueluche comme l'autre fois, et après, <rire> après, non non, dixienne, après on va réfléchir. <rire> Non, on attrape froid. Euh, non, je ne sais pas trop. Euh, je pense que, euh, quitte à partir sur quelque chose qui, si ça doit me durer deux ans comme celui-là, autant choisir bien son sujet. Quoi. Je prends du temps à choisir les sujets. Faut... mais Faut ça la révélation. Vaut... <rire> ça vaut clairement
2: le coup. Merci à vous, Marie-Montaigne. Vous Merci. étiez au micro de la matinale de 19h. Je le rappelle, la bande dessinée dans la combi de Thomas Pesquet est édité chez Dargo. Elle coûte une vingtaine d'euros à peine, 20 euros pour voyager dans l'espace. Alors que c'est à peu près le, le, le coup d'un Paris-Juvisy dans un Uber. Vous avez de la chance. Euh, tout de suite, un peu de musique, suivi de la chronique du crépin Leblon. Vous êtes sur le. 93.9 FM
7: In the waters believe The strong connection desire the need. The waking hour, the moment, the dream. The laugh, the murmur and the moan and the screen, The voice of reason somewhere in between. The one and all of me and the we. we the eye and eye, the thou and the day. A man the a designer, child of the street. The daily chore, the impossible. the tree the sun the moon and the stars and the breeze
2: Radio Campus Paris, il est 19h33.
8: Cari gouleges, cari gouleges, cari membres de l'Assemblée de la cari compatriotes, sur le principe d'Anonou, vibrego vous prie à tous. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un tout début du Let's Trade, un discours inaugural, celui de Jean Talamoni, président de la toute nouvelle Assemblée Territoriale Corse depuis le 2 janvier dernier. Monsieur Talamoni, il est issu de la liste PA Corsica, qui est une union de partis indépendantistes et autonomistes locaux. Il a choisi de prononcer une partie de son discours en Corse car l'officialité de la langue Corse est l'une des revendications historiques du courantiste autonomiste de Lille, car rendre la Corse euh, officielle euh, la- rendre la corse la langue corse officielle excusez moi mmh. c'est l'une des revendications historiques et ça n'a pas raté ici sur le continent. Eh ben ça a à nouveau provoqué un énorme un énorme tollé.
2: Hugo là, un crépin le blond au, au micro expliquez-nous euh, Ugolin qu'est-ce qui se passe avec le Corse et est-ce que vous faites cette chronique parce que je suis Corse euh, non, absolument pas, je ne savais pas. En revanche euh, de
8: quoi on parle puisque vous êtes corse visiblement. C'est euh, on va vous dire. Euh, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la langue corse. Donc la langue corse c'est une langue romane qui appartient à la sphère italo-romane. Euh, donc c'est apparenté au toscan. Et un petit retour en arrière. La Corse c'est un petit caillou en milieu de la Méditerranée qui a été successivement contrôlé au cours des siècles par euh, les Morts, Pise, Aragon, Gênes et puis la France depuis 1768. Économiquement, ça ne vaut pas un clou. Mmh, en revanche, en termes stratégiques, c'est un super atout pour les États puissants qui veulent contrôler la Méditerranée. Et la Corse n'existait en tant que nation que pendant 13 ans, juste avant la conquête française. Et donc à partir du moment où la Corse appartient à la France, on y parle de français En fait, pas du tout. Au départ, les occupants se concentraient surtout sur les citadelles portuaires à l'intérieur de l'île, a globalement toujours été laissé à son propre sort. Et la langue corse a pu vivre librement sa vie. C'est seulement en 1858 que l'État impose le français comme seule langue pour les affaires officielles en Corse. À partir de, 17, de 1886, la loi Ferry rend l'école obligatoire et les, l'enseignement y est exclusivement délivré en français académique.
2: Alors ça, je veux bien vous le dire, et en une centaine d'années, l'État français détruit l'immense paysage linguistique français, lui aussi.
8: Absolument, et cette volonté d'uniformisation linguistique s'inscrit dans une grande politique qu'on appelle le jacobinisme. Il s'agit d'une doctrine politique née sous la Révolution française, dont l'objectif est l'uniformisation et la centralisation du pouvoir à tous les échelons géographiques, administratifs. Tous les Français doivent parler la même langue, payer les mêmes impôts, utiliser les mêmes unités, remplir la même obligation. Cette doctrine, on on en trouve des traces dans la Constitution française. L'article 1 proclamant euh, que la France est une république indivisible et que l'article 2 indiquant que la langue de la République est le français. Donc parler corps serait euh, finalement anticonstitutionnel. Absolument pas. Euh, On peut parler langue qu'on veut. Toutefois, il faut comprendre que l'État ne voit le monde qu'à travers le petit cadre, qui est le sien, c'est-à-dire la Constitution. Mmh. Pour lui, la langue corse n'a pas d'autre existence légale que... pas plus que le polonais ou qu'une autre langue. Le refus d'entendre le corse s'inviter dans la politique française n'a donc absolument rien d'étonnant. Toutefois, il faut bien comprendre que la France est une exception dans le domaine. L'immense majorité des États du monde reconnaissent plusieurs langues officielles et ont un statut pour les langues régionales. La France est même le seul État européen à ne pas avoir ratifié la charte européenne des langues régionales et minoritaires. Et minoritaire, Ce qui, en fait, en certains égards, euh, euh, met la, euh, l'État français à la limite du droit européen. D'où la question de la réforme constitution... constitutionnelle, mm-hmm. réclamée par certains régionalistes qui pourraient ouvrir la porte à un statut officiel des langues régionales et qui s'inscrit dans une logique de décentralisation. Alors d'accord, mais le, le folklore mis à part, finalement, à quoi ça sert aujourd'hui de parler corse alors, eh à l'heure actuelle euh, où tout le monde devrait pouvoir parler français couramment, il paraît peu pertinent de s'opposer à ce que les gens puissent aussi parler euh, corse, basque, mmh. alsacien dans les régions qui y sont concernées. De plus, euh, aujourd'hui les neurosciences tendent à prouver que l'exposition à plusieurs langues dans la petite enfance stimule énormément les capacités d'apprentissage à posteriori. Aujourd'hui les langues régionales dont le corse sont enseignées un peu partout en France dans les régions concernées l'objectif des pouvoirs publics locaux étant de redonner la, à la jeune génération la possibilité d'apprendre à parler la langue locale dans leur cercle privé pour commencer. Alors la
2: question qui se pose à ce moment-là, c'est est-ce que finalement ce n'est pas un premier pas le début de vers euh, finalement d'une indépendance de la Corse à long terme en court terme
8: Eh bien, en fait, une langue c'est un outil qui peut effectivement devenir une arme de guerre euh, comme il fut un certain temps où le français a été utilisé par ce qu'on a appelé les Hussards Nord de la République donc mmh. les enseignants pour construire la France telle que nous la connaissons aujourd'hui. En privant les citoyens des richesses des langues locales, l'État français donne de l'eau au moulin aux indépendantistes et aux fanatiques de tous bord. S'il existe vraiment des des gens qui souhaitent voir la Corse libre de l'état français, alors ils utiliseront très probablement cette objet qu'est la langue corse comme arme de lutte. Euh, toutefois, je ne pense pas que ça soit une raison pour en priver les habitants de, euh, de, de l'île. Euh, après tout, c'est une grande richesse et un grand héritage. Euh, ou alors, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple profiter du Brexit pour interdire l'anglais sur tout le sol national, revendiquer la province du Québec et envahir, envahir le
2: Luxembourg et la Belgique. Après tout, euh, Napoléon, il était corse aussi. Hein. C'est vrai qu'il était corse. Moi aussi, je suis corse. Je ne sais pas encore quelle note je donne à cette, à cette chronique, mais je peux vous dire la seule chose que je sais dire encore, Corse, c'est Micaratu Hugo Hugolin crépin le Blond, Ça veut dire « Je t'aime ». Vous êtes sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: Vous écoutez toujours la matinale de 19h comme vient si vaillamment de vous l'instruire ce jingle, vendredi 13, pour certains une date qui porte traditionnellement malheur, pour d'autres un film d'horreur passable, pour tous enfin, et depuis 2015, la date des attentats dit du Bataclan, sans oublier pour autant les terrasses du 10e et 11e arrondissement et les abords du Stade de France à Saint-Denis. Que faire, que faire de ce 13 novembre Écrire, mettre en scène, s'approprier le désastre, peut-être À la table de cette matinale de 19h, Ulysse Baratin, programmeur du théâtre de la Reine blanche dans le 18e arrondissement de Paris, la comédienne Margot Van Hof et son... Pas du tout la comédienne Margot Van Hof. Alors, alors, dites-moi Alors, on me signale Amina, tout le monde a été remplacé. Amina <rire> Boudjemline au dernier moment et Loïc euh, Lemanac. Vous êtes tous les deux comédiens si je ne m'abuse Exactement. Fé- c'est Fé- félicitations, c'est quelque chose qui vous plaît Merci. Bonsoir. Bienvenue donc à la table de cette matinale. Je vais commencer avec une question euh, pour Ulysse Baratin. Ce spectacle, vendredi 13 à la l'affiche jusqu'au 25 février. Euh, le théâtre contemporain, pour peu que vous acceptiez cette dénomination, est-ce qu'il sont plus beaux, sont plus utiles lorsqu'ils s'emparent justement d'un sujet, d'une actualité qui a été aussi violente, à fortiori
3: Bonsoir. Je ne sais pas si euh, le terme « s'emparer de l'actualité » c'est exactement le, le meilleur, en, fait, en, la, en l'occurrence. Si cette pièce elle a été écrite par Jean-Louis Bauer juste après hein, donc les, les attentats, je crois que c'était euh, d'abord parce qu'il y avait une nécessité, euh, une nécessité interne chez Jean-Louis, euh, de, d'élaborer un discours et d'élaborer euh, une parole qui soit très précisément une autre parole, que, la parole euh, que, le, que le discours politique. Et donc en fait c'était, et officiel d'ailleurs aussi, et je crois que c'était une nécessité politique pour lui que justement... D'avoir, enfin de, 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 de donner à entendre autre chose qu'un, que des discours politiques. Je crois que ce n'est pas pareil, en fait, ces deux choses-là. La nécessité politique chez lui, c'était, euh, et c'est, enfin, c'est toujours, avec cette pièce, de, donner une, en fait, de, de dire que la narration, que les personnages, que les formes esthétiques euh, devaient à un moment euh, peut-être reprendre le dessus et en tout cas donner un autre euh, éclairage et une autre euh, vision que ce qu'on entendait à la fois dans les médias et aussi euh, venant des instances, euh, des partis
2: euh, et de l'État. Mes côtés, Elodie Hervier de la rédaction de Radio-Compus Paris, vous avez vu la création de cette pièce vendredi 13, oui. vous avez des questions bien sûr, oui, j'ai allez-y.
6: Euh, pour poursuivre euh, justement sur ces pièces d'actualité, euh, il y en a de plus en plus, quand on se prépare à devenir comédien ou qu'on envisage les, les rôles qu'on a envie de jouer en tant que comédien, est-ce qu'on pense euh, devoir porter un message, devoir parler d'actualité, c'est quelque chose que vous prépariez
2: en commençant par Amina
6: euh, hum, Vous aviez l'air le plus embarrassée. Il bah, y a un répertoire qu'on prépare quand on est en école. Et puis, il euh, y a les actualités qui sont dans les journaux. Et tout à coup, un metteur en scène euh, vous, vous propose de jouer une fiction sur les actualités. Est-ce que vous l'abordez comme un autre rôle Est-ce que ça vous fait plus envie euh, bon, Pour ma part, en tout cas,
5: euh, ça me parlait. Ça me parlait et j'avais envie de défendre la pièce de Jean-Louis parce que je pense que c'est une pièce qui apaise apaise les mœurs. Vraiment, qui est là pour pour donner de l'espoir. Et euh, et c'est important aujourd'hui de parler de ça. Voilà. Euh, Justement, je pense que ce rôle et cette pièce, on l'aborde avec beaucoup beaucoup d'appréhension pour ne pas rentrer dans les clichés, pour ne pas... défendre une parole qui n'est pas la nôtre non plus. Mais, euh, et justement, je pense qu'on, qu'on prend beaucoup de précautions autour
6: de ça. Oui, l'histoire ne euh, prend pas forcément énormément de précautions. Il y a beaucoup de sujets d'actualité. Euh, sans euh, arriver trop dans, dans l'histoire, bon, euh, tous les thèmes sont abordés. Et, euh, est-ce que ça a été difficile, euh, par exemple, pour certaines répliques euh, qui euh, dépassent euh, les... Qui dépasse euh, voilà le politiquement correct. Euh, est-ce que ça a été difficile de, de s'emparer de ce texte en fait, d'arriver et de dire certains mots qui le vous examenac. appartiennent pas
4: ouais, Donc après bah, ça re, ça rejoint un petit peu la première question que tu posais aussi. Euh... J'approfondis. Ouais ouais. <rire> bah savoir que c'est vrai que à partir du moment où euh, où c'est une pièce qui traite d'une actualité qui est récente notre euh, point de vue et notre euh, euh, rentre forcément au compte et donc euh, on joue des personnages qui ont notre âge et on a vécu ces événements on a été touché par ces événements euh, également donc
2: euh, justement on on écarte
4: ah ben en fait euh, mais avec Jean-Louis c'était super justement pour ça c'est que il y avait vraiment un dialogue qui pouvait qui a a été instauré aussi pour euh, pouvoir modifier le texte euh, ou quoi enfin pour que ça corresponde aussi quand même à nous comment comment on a reçu euh, l'événement et moi je sais qu'à la première lecture de la pièce il y avait il euh, y avait certaines choses enfin certains certains thèmes qui étaient abordés qui n'étaient pas tout à fait euh, euh, raccord avec moi comment j'avais euh, perçu enfin et reçu en fait les événements et euh, et donc à partir de là on a pu le modifier et c'est en ça que par rapport à quand on aborde un, un rôle d'une pièce, on va dire classique, où vraiment on prend un personnage et puis on se met dedans, là il y a quelque chose quand même de, de, de différent et où je trouve qu'il y a une nécessité en tant que comédien d'avoir un dialogue avec euh, soit le, le metteur en scène ou soit euh, le, l'auteur pour pour pour, 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 pour voilà.
2: <rire> Donc vous avez pu finalement euh, engager une réécriture euh, alors que la, la pièce était en préparation avec Jean-Louis Boin le, le, le metteur en
3: scène. Ouais,
4: tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. <rire>
2: Je vous en prie,
3: <rire> allez-y. Je de rajouter quelque chose par rapport au terme, vous avez parlé du terme s'emparer du réel, je crois qu'on ne s'empare pas des attentats du, du 13 novembre 2015, ce n'est pas une réalité qui est, euh, comment dire, qu'on peut répliquer euh, sur le plateau. Ce n'est pas, c'est, euh, pas du théâtre documentaire, on ne réplique pas euh, l'horreur, je pense, ce n'est pas l'objectif. Alors en tant
2: que programmateur, vous vous recherchiez quoi exactement pas à ce C'était un même avis
3: justement, d'abord d'une part, il n'y euh, a pas de dimension... Euh, pas de dimension documentaire ou archivistique ou même historique, c'est pas ça l'objet de, de la pièce. L'objet, c'est d'ouvrir par le théâtre, donc à la fois par les formes, par la mise en scène, par le jeu, un espace politique, à mon avis, et qui soit un espace politique dans le sens noble du terme. Je ne parle pas de l'espace politique comme d'une arène, c'est-à-dire d'un endroit où les paroles circulent. Et ce qu'a dit euh, Loïc, c'est exactement ça, c'est-à-dire un, un endroit où justement il puisse y avoir une circulation des paroles. Euh, même dans sa conception, en fait, dans l'objet. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Et c'est qu'en ayant cette circulation-là, des paroles, au niveau de la, de la formalisation du texte et de son jeu, qu'on peut avoir une pièce qui, et je crois que c'est très réussi de ce point de vue-là, qui peut apaiser. Cet apaisement, il existe, euh, celui dont a parlé Amina, précisément parce qu'on n'est pas en train de s'emparer du réel pour en, faire, en donner une sorte de photographie. C'est évidemment pas l'objectif de la pièce.
4: Parce que après c'est vrai que c'est des choses dont on a pas mal parlé pendant les répétitions, mais je pense qu'on a tous été touchés, évidemment, par ces, ces, ces événements-là, mais euh, touchés d'une façon tellement euh, chaude, quelque part, que je pense que tout le monde a, a, a envie qu'il y, ait, qu'il y ait des objets qui ressortent de ça pour parler de, de, de cette douleur, mais en même temps, c'est une douleur qui est tellement... Euh, forte et que chacun a, a, a pris un petit peu euh, à, à sa façon que du coup c'est délicat de savoir euh, par où euh, l'aborder donc euh, à partir de là nous on est conscient aussi en fait de, de la, des différences de réception en fait de ces événements là donc on est on a la responsabilité d'être un petit peu sur un fil aussi enfin pour euh, c- comment c- comment on parle de ces choses là
2: vous restez avec nous tous les trois les sélections musicales de Radio Campus Paris, ça continue. On revient avec la pièce vendredi 13 dans quelques minutes. Vous écoutez le 93.9 FM. 50 sur le 93.9 FM à l'instant un morceau euh, au, au titre imprononçable euh, enfin au, à l'artiste imprononçable Alfonso Musque d'une de Todd Terge je, je présente euh, mes excuses naturellement à la famille de l'intéressé euh, vous écoutez Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
2: Toujours avec nous dans les studios de cette matinale de 19h, Ulysse Baratin, programmateur du Théâtre de la Reine Blanche, et deux acteurs, Amina Aboud, et Loïc euh, Le Manac. Euh, une question pour euh, les acteurs, on reconnecte nécessairement avec qui on était, on en a parlé un petit peu en, en, en début d'émission euh, est-ce que Jean-Louis Bauer, le metteur en scène, vous a demandé euh, de vous éloigner peut-être le plus possible euh, de, euh, des émotions directes qu'on a ressenties sur le moment, le, le 13 novembre pour aller ch- En fait, à quel, point, à quel moment est-ce qu'on sort de, la, de, de ce qu'on en connaît nous-mêmes pour entrer dans la création Comment est-ce qu'on peut entrer vraiment dans la représentation et la création avec ce genre de, ce, ce genre de sujet Loïc, vous me faisiez oui. des uh, hum hum comme hum, ça. Ça hum, veut hum, dire hum, que c'est hum, vous hum. qui allez. Répondre. Allez,
4: c'est parti. <rire> ben non, bon après une fois qu'on rentre de toute façon dans l'espace de répétition, le texte, il est, enfin, euh, il est, il est skillé, et puis Enfin, je veux dire que dans les répétitions, on est euh, à réfléchir les choses de façon aussi assez technique euh, avant de, après remettre des émotions. Donc ça, ça enfin, et mais je dirais que c'est vrai que nous. Euh, ce qu'on avait envie le plus possible, c'était de réussir à, à mettre euh, de, de la joie euh, qui vient du coup contraster avec euh, l'horreur un petit peu des événements. Donc en fait, c'était un, c'est, ça a été beaucoup ça en fait, euh, notre travail en tant que comédien pendant les répétitions, de réussir à insuffler le plus de, de joie et puis de légèreté en fait euh, euh, sur ce sujet qui est un sujet... Lourd, <rire>
6: Elodie. Ce qui construit le spectacle, ce qui construit l'autre parole, c'est aussi euh, la poésie, la vitalité, la musique, on en a parlé un peu, la fiction surtout. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler un petit peu euh, le, le synopsis de la pièce sans trop en révéler Alors.
2: On, on vous entend Amina, Alors, on moi, vous c'est... attend Amina, euh, oui, je c'est là, votre hein. moment.
6: <rire> euh,
5: le synopsis de la pièce, en fait, c'est, euh, c'est quatre amis d'enfance qui ont, qui, ont, qui sont issus de, de, de milieux totalement différents en fait euh, et qui sont euh, qui sont vraiment inséparables. Les attentats leur sont tombés dessus. Du coup euh, du coup ces événements ont été tellement lourds que les réactions et la euh, des uns et des autres ont été euh, ont été vraiment... Euh, totalement euh, t- totalement étrange Prise, euh, enfin, d'une
4: euh, façon différente
5: ouais et tout le monde les, ils les ont vécu totalement différemment et euh, et ce personnage euh, Leïla. qui a été
4: était, qui, était, euh, qui, qui assassiné pendant les attentats
5: voilà si vous préférez euh, elle revient un peu pour apaiser les mœurs et, euh, et vraiment donner beaucoup d'espoir elle est pleine de vie et c'est et je pense que c'est un peu ça le message qu'on a voulu faire passer dans cette pièce le euh... Le côté, euh, là, c'est, c'est vraiment un message d'amour. Sortir oui, du l'amour, oui. mais de, dans, les tout,
4: dans tous les coup, sens. Euh, reconvoquer les souvenirs joyeux pour pas se noyer dans les souvenirs de douleur.
2: Merci ouais. à vous, quelle <rire> euh, conclusion euh, Merci à vous trois, je le rappelle votre création, la pièce de théâtre vendredi 13, c'est au théâtre de la Reine Blanche jusqu'au 25 février dans le 18e arrondissement. C'est pile entre Max Dormois et la Chapelle et c'est en partenariat avec France Culture. S'il vous plaît, merci. Restez avec nous euh, pendant quelques instants tout de suite. C'est l'heure de la chronique de Pitoum Dieu seul sous toutes ses formes, c'est ce qui peut nous arriver.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: Je ne, je, je ne peux m'empêcher de remarquer que je n'ai pas de lancement, comme chaque semaine. Oui, mais pourquoi quoi faire, François <rire> Ce dommage. Pourquoi faire François, oui, François. On est beaucoup plus proche.
9: François, moulure intemporelle dans nos écoutilles arabesques vocales sur la glace de nos tympans, tu es le Philippe Candeloro de cette matinale. <rire> auditrice, auditrice, tu t'habilles comme tu veux, mon vice. Nous sommes vivants et Suzanne Citron est morte. Ce qui n'augure rien de bon, car quand la vie te prend des citrons, c'est trop tard pour faire de la citronade. Bonjour <rire> Si tu ne sais pas qui est Suzanne Citron, je ne peux que t'encourager à lire ce qu'elle a écrit, auditrice. hein, Dans l'idéal, tu te plongeras dans son bouquin Le Mythe Mythe National, sorti en 87, une excellente année, et d'une actualité glaçante, puisqu'elle y déconstruit minutieusement cette histoire française, base de la culture commune et de l'identité nationale, n'est-ce pas mais lire des bouquins c'est long et chiant, on le sait, donc contente-toi si tu peux de trouver un article ou une interview de la dame et ça sera déjà un bel hommage pour celle qui avait prédit qu'un type dans le genre de fillon viendrait proposer qu'on réécrive les programmes pour glorifier les mythes aussi fondateurs que factices de la nation française. Mais ne sombrons pas dans des atermoiements, sans fin sur des citristes, quand le monde est une surprise partie géante et infinie faite de bisounours, d'arc-en-ciel, de licornes et de cotillons. « euh, Quand le monde est une fist-partie géante faite d'exploitation, de domination, d'explosion de finctures douloureuses et de cotillons en forme de doigt d'honneur. » Oxfam est une ONG qui fait plein de trucs pour tenter de sauver le monde notamment sortir chaque année avant le forum de Davos, qui est un peu le forum 18-25 du monde. Une bande de mâles blancs viennent débattre des problèmes graves comme la pauvreté les conflits internationaux, les problèmes environnementaux sans se rendre compte que le problème en fait c'est surtout eux. Sort, euh, donc Oxfam sort chaque année, disais-je, un rapport sur l'év- l'évolution des inégalités dans le monde Or, euh, bah Davos, ça commence demain donc le rapport est sorti aujourd'hui et nous raconte l'histoire du monde contemporain Spoiler alerte à la fin tout le monde meurt mais les plus vite quand même (rire) Que dit ce rapport Bah rien de nouveau. Non Franchement, c'est comme toutes les suites, c'est la même chose en pire. C'est presque chiant de voir à quel point c'est pareil. Et en même temps, de plus en plus accablant. Hein. Chiant parce que ça a beau être de plus en plus terrible, on s'en tape toujours autant. Juste pour rigoler, on va quand même citer les chiffres du rapport. En 2017, la fortune des milliardaires s'est accrue de 721 milliards de dollars. 82% de la croissance mondiale créée l'an dernier a profité aux 1% des plus riches. Mmh. Le nombre de milliardaires a connu sa plus forte hausse de l'histoire. Un milliardaire mmh. nouveau apparaît tous les deux jours. Ils sont désormais 2043 ouais. dans le monde. Donc et toujours pas moi. Hein. Oui, dont deux, <rire> oui et dont 9 <rire> sur 10 des hommes. Hein. Pourtant, t'es, t'es quand même dans la, la large majorité oui. qui. Bref, a, euh, donc 2043 <rire> pardon, a possédé des fortunes évaluées en milliards, voire en dizaines de milliards, et 42 par- personnes détiennent à elles seules plus que la moitié de la population. Donc, on se représente pas bien, dit comme ça, mais en gros, si on butait 42 milliardaires, on aurait de quoi doubler le niveau de vie de 3,7 milliards de personnes les plus pauvres de la planète. Ah, on comprend mieux comme bah ça. Oui. C'est non, fou, bah, hein. de quoi ah, faire le réfléchir les plus pacifistes des militants. Oui. <rire> Mais rien de tout ça n'est vraiment une surprise, hein. on assiste chaque année aux conséquences du virage néolibéral pris dans les années 70, et que les gouvernements n'ont cessé de suivre depuis. Davos, c'est surtout ça, hein. c'est faire croire qu'on va régler les problèmes du monde sans surtout changer quoi que ce soit. On essaie de nous faire croire que la fortune des uns fait le bonheur des autres, que les inégalités ne sont pas dues à un problème de répartition, mais à cause des ruptures technologiques hein, que seuls les plus talentueux ont su exploiter, que ceux qui sont en haut le méritent, mais on oublie de dire qu'un tiers de la fortune des milliardaires provient des héritages. Ouais, non. Les riches sont de plus en plus riches et on les aide vachement pour ça. Mmh. Alors que de leur côté, la Banque Mondiale, le FMI, l'OCDE, pourtant faire de lance de cette politique libérale ces trente dernières années, affirment désormais que le problème numéro un dans le monde, bah c'est les inégalités. Hein. Et que fait Emmanuel Bah oui, Emmanuel bah Macron, bah, il voyage. Décidément, bah non, mais il fait même mieux, décidément plus accro à Versailles que le Roi-Soleil, il, a, il y a réuni <rire> aujourd'hui même 140 PDG de multinationales c'est pour vrai. leur vendre la France hein. Venez installer vos entreprises sans payer vos impôts comme Starbucks, venez exploiter de la main-d'œuvre pas chère comme Uber, venez vous aussi profiter des baisses des taxes, du laxisme Vis-à-vis de l'évasion pardon, fiscale venait ruisseler sur nous comme une chiasse de lendemain de cuite au champagne et au romanais. Faites la sourde oreille, mais d'une manière ou d'une
2: autre, à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Eh ben, vous êtes de plus en plus de gauche. J'ai l'impression que c'est moi qui vous rends comme ça <rire> chaque semaine. Merci. <rire> euh, quel talent, cher Pitoum. Si j'étais un obus anti-blindage, vous seriez ma grosse Bertha. Oh. Hélas, je ne sais comment vous l'annoncer. Comme chaque semaine, c'est l'heure des adieux grandioses. Renifla, plein de larmes et de regrets, qui saluait ce soir pour leur courage face à l'adversité dans la préparation de cette matinale. et bien, tous nos patrons de gang et toutes les personnes autour de moi qui s'échinent à faire de cette émission ce qu'elle est. Tout de suite sur le 93.9 FM, ce que la France a fait de plus beau ces dernières années dans la culture, mes confrères de Pièces Détachées prêtes à pourfendre les poncifs de la critique culturelle nationale. Qu'est-ce qu'on a euh, ce soir
9: Mais c'est surtout, qu'est-ce que je peux te
2: dire après une présentation <rire> tu comme par tu veux Autant de mots sophistiqués, utilisés,
9: jolis. ces syllabes. Bon, euh, eh je vais le faire simplement ce soir, on va parler de danse. On va
2: parler d'un festival, Open Space, la 6ème édition à l'étoile du Nord. Je m'enroule par terre de hâte, écoutez-les sur le 93.9 FM, c'est ma dernière volonté. Adios compagnie Rose. c'était la matinale.